0: Podcast, statt, der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey, hallo und willkommen zurück, Philipp Meisel. Christian Pavlic, Servus, ich freue mich
2: wieder da zu sein, gut erholt, braun gebrannt, 100 Kilo Handelbank, kann losgehen. Du und ich wieder hier zusammen
1: in einer Box, das ist so schön, ja, so schön, doch, dass du wieder da bist. Ich habe mich
2: tatsächlich vermisst und ich fand das auch sehr, sehr nett, denn ich habe auf Sardinien die beiden Folgen natürlich pflichtbewusst gehört, wie ich jedes Mal gegrüßt wurde, <lacht> ja, das fand ich schon sehr nett, vielen Dank.
1: Ja, wunderbar. Ich würde aber sagen, wir machen mal ohne große Umschweife sofort rein. Es gibt vieles, worüber wir sprechen müssen, rund um den VfB. Schauen natürlich zurück auf den ersten Auswärtssieg seit einer gefühlten Ewigkeit beim SSV Jahn Regensburg. Das ähm, doch nerven auf 3-2, gucken da ein bisschen drauf und dann haben wir natürlich Personalien. Santiago. Ach, krass, Heber. Genau, die ganze Geschichte und natürlich ähm, alles rund um die Kandidatur zum Präsidentenamt beim VfB. Ähm, da gab es natürlich noch ein paar Events in dieser Woche, Trainingseindrücke haben wir mitgebracht und ähm, schauen natürlich voraus auf das nächste Heimspiel, das ansteht, am Samstag, 13 Uhr, gegen die Spielvereinigung Greuther Das ist doch mal eine Ansage, oder? Lass ja, uns oder? loslegen, Christian. Hast du das Spiel gesehen noch?
2: Ich hab's, Da war ich schon wieder da. Ich mhm. habe es tatsächlich gesehen ja, in der Kneipe meines Vertrauens und habe einen sehr, also, sag ich mal, umgangssprachlich wilden Kick, ja. da gesehen. Ähm, allerdings halt auch, ja, für sag ich mal, das ist so ein Spiel, das hast du als als Fan, wenn man sich das als Fan anschaut, oder als sag ich mal, Beobachter, journalistischer Beobachter, dann macht das Spaß, weil da ist ein offenes Visier, da geht's ab, ja, da, sind, da hat, ist Konteranfälligkeit da, da sind viele Torchancen da, da geht's auch mal ein bisschen ruppig zu im Zweikampf. Für Trainer ist das natürlich ein Horror, ja, also jeder Trainer, der dieses Spiel an der Seite zu coachen hat, der denkt sich auch, meine Herren, haben die mir überhaupt nicht zugehört, was ich ihnen denn davor im Vorfeld gesagt habe und die kriegen ja alle Videoanalyse und das und hier und da und tralala, und da ist halt immer noch so ein bisschen Sand im Getriebe äh, beim Vf. Stuttgart, im Speziellen jetzt. Ich fand es gut, dass Selim Begovic der Trainer von von Jan, eben, das hat er auch im Vorfeld wohl in der Pressekonferenz, habe ich nur nachgelesen, aber hat er im Vorfeld schon angekündigt, ich kann doch meiner Mannschaft jetzt nicht sagen, wir spielen jetzt gegen Spitzenreiter und machen alles anders wie zuvor und danach äh, steigen wir wieder in unser normales Konzept ein. Also die haben natürlich schon versucht, ein bisschen mitzumachen ist eine Umschaltmannschaft. Haben natürlich mit Grütte, Marco Grüttner, einige kennen ihn, äh, ehemaliger Stürmer des VfB2 und von den Kickers, Jemand vorne drin als Kapitän, der eine Mannschaft mitreißen kann, der auch dann äh, in der Lage ist, eine Bälle zu spielen, wie man sieht, beim 2 zu 3 ganz hinten raus. Und äh, ja, so wurde es ein Spiel, das nett anzusehen war. Allerdings, mh, jo, äh, als Trainer hat man da im Nachgang einiges zu bereden
1: mit seiner Truppe. So vor Ort verlierst du dann auch ähm, in deiner journalistischen Tätigkeit hin und wieder die Nerven, wenn du fünfmal deine Texte umschreiben musst, weil natürlich immer mal noch ein Tor fällt und noch eins in der Nachspielzeit. Und man hat auch gemerkt, so vor Ort, ähm, vor allem auch dieses... 3 zu 2, was da noch gefallen ist am Ende, das hat die richtig gefuchst, das hat Tim Walter gefuchst, das hat die Mannschaft gefuchst und ähm, hat sogar Sven Mislint hat zu der Aussage bewogen, das war unser schwächstes Auswärtsspiel in dieser Saison ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, so komisch das klingt und auch wenn es der erste Sieg war, da ging die Meinung so ein bisschen auseinander, aber ich würde es auch so sehen, weil weil mir hinten raus einfach zu viel Spektakel war. Du kannst natürlich argumentieren und sagen, du hast dieses 0-0 in Aue gehabt, äh, wo du nur einen Punkt letzten Endes geholt hast. Äh, aber da hattest du nie das Gefühl, dass du das Ding hier weggeben kannst. Und in Regensburg war es teilweise in der zweiten Halbzeit echt schon gefährlich. Ähm, was darum halt wieder positiv ist, und das ähm, hat Sven hat dann auch am nächsten Tag nach dem Spiel dann betont, die Mannschaft kann Rückschläge äh, wegstecken. Und das war beim VfB nicht immer so. Also sie kriegen dann dieses 1 1 und schaffen es dann, den Schalter umzulegen und das Heft des Handelns wieder an sich zu reißen das Ding dann zu gewinnen. Das ist sehr positiv hervorzuheben.
2: Ja, da, da kommen wir auch ganz schnell wieder zu meinem Lieblingsthema Mentalität. Hm. Das ist das, was die Mannschaft diese Saison wirklich auszeichnet, eine gewisse Mentalität einfach an den Tag zu legen und auch die Geduld zu haben, zu sagen, hey, wir müssen einfach uns darauf einstellen, dass es bis zum Ende immer ja, spannend sein kann und was man ja, in dem Fall, jetzt in dem Regenburg Spiel muss man sagen, die letzten 10, 15 Minuten wird geredet worden sein, ganz einfach. Jetzt wollen wir aber mal hören, was ihr da draußen dazu meint. Außennetz.
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt.
3: Hallo, liebes Podcast-Team. Ich melde mich hier aus dem schönen Salzburg in Österreich. Mein Name ist Luca und bin VfB-Mitglied und Fan seit Kindheit an. Meine Analyse zum Spiel gegen Jan Regensburg, das, was Walter gesagt hat, dass viele gedacht haben, mit 80 Prozent würde es auch gehen, habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht wahrgenommen, ähm, wen er da gemeint hat oder was, ist, ähm, ist irgendwie fraglich. Äh, der VfB ist eigentlich aufgetreten, wie die letzten Wochen auch. Ja. Vorne die Konsequenz vermissen lassen, hinten anfällig in der Abwehr. Ähm, deswegen habe ich da jetzt keinen großen Unterschied gesehen oder keinen großen Leistungsabfall. Das Einzige, wie gesagt, was man kritisch beäugen muss beim System, Walter, ähm, es mag zwar für die zweite Liga reichen, aber ich bin mir relativ sicher, in der ersten Liga wüsste ich nicht, ob wir von den ersten Spielen überhaupt eins gewonnen hätten. Also ich bin mir da relativ sicher, wir hätten gegen Erstligisten sicher auf die Mütze bekommen. Und deswegen, ich kann diesem System noch nicht viel abgewinnen. Es macht zwar Spaß zuzuschauen, und es hält die Spiele relativ spannend ja, bis zum Schluss und bis zur letzten Sekunde, so wie es auch jetzt am Samstag war. Ähm, dennoch äh, wirft, das, wirft das System für mich einige Fragen auf und ich bin mir eigentlich sicher, dass in der ersten Liga dieses System, so wie er es, wie Walter das in der zweiten Liga spielen lässt, ähm, nicht funktionieren wird. Liebe Grüße nochmals aus Österreich, liebes Podcast-Team, macht weiter so. Es macht wirklich Spaß, euch jede Woche zuzuhören. Tschüss.
2: Das war ein Beitrag aus Österreich. Vielen Dank dafür. Ich finde es ja klasse, dass wir sogar dort gehört werden, der aber auch nochmal ganz gut ja, umfasst, was denn... Ähm, ja, so beim VfB gerade noch so an Baustellen offen ist und das wissen auch die Verantwortlichen, das betonen sie ständig, auch die Spieler, das finde ich sehr erfrischend, dass eben niemand sagt, jojo, jo, wir spielen das hier so runter und alles gut und so weiter, sondern sie wissen ganz
1: genau, dass sie noch was zu tun haben und da wird in den nächsten Wochen hoffentlich dann auch entsprechend was passieren. Und die Situation ist ja ideal, du stehst punktetechnisch echt solide da, hast, bist ungeschlagen und trotzdem weißt du noch, wo die Stellschrauben sind, an denen du zu arbeiten hast und die gibt's, es äh, gibt auch einige davon und äh, trotzdem ist das alles in allem, glaube ich, dann doch für den Moment eine runde Sache. Eben und du bist ist, äh, dank dem magischen
2: Kultclub sogar jetzt noch Tabellenführer, bis zumindest äh, an diesem Wochenende, äh, da die St. Paulianer gegen Hamburg das der gewonnen haben. Insofern kannst du gerade tabellarisch gar nichts sagen. Nochmal zu dem ganzen Thema WhatsApp-Voicemails. Wir haben aufgrund meines Urlaubs äh, so ein kleines Problem gehabt, denn wir haben einfach <lacht> schlussendlich diese Funke, auf die ihr euch melden könnt, nicht mehr aufschließen können, weil da irgendwie Pins und Pucks und ja, wer auch immer. Jedenfalls, jetzt geht das wieder. Das heißt, wir wollen von euch nach jedem Spiel Samstag, Sonntag, vielleicht auch Dienstagmorgen erst, Voicemails äh, bekommen. Wie ist eure Meinung zum Spiel? Meldet euch da einfach unter der 0160 989 35788. Ne? Wunderbar. Besser hätte
1: ich das nicht sagen können.
2: Müssen wir noch ein paar Takte über Silas Wamangituka verlieren? Der ja, kurz so vor zu sein scheint,
1: dass sein Knoten endlich Platz und viele Fans äh, hypen den ja hochziehen. Muss ja, es sind auch immer nur ein paar Zentimeter, die fehlen, da war in Regensburg auch so. Kollege Andy Köstler, der letzte Woche da war, hat auch gesagt, der löst bei ihm schiere Begeisterungsstürme aus und das waren wirklich auch Szenen wieder am Samstag, die echt gut waren und ich glaube, wenn der halt mal echt einmal netzt, dann wird das eine richtig, richtig gute Geschichte mit dem. Ja, ich habe also hab gestern,
2: ähm, was ihr auch bei uns bekommt, ihr wisst, ihr hatten, wir haben einen Instagram-Kanal unter ähm, instagram.com slash meinvfb, da haben wir regelmäßig Live- Formate vom Training, da habe ich gestern eins gemacht, am äh, Dienstagnachmittag und da hat dann, wir nehmen Mittwoch auf, dann hat, äh, dann hat der Kam auch Fragen, was glaubst du wann denn? Ich fand, also insgesamt finde ich dieses The Hype Train is running so irgendwie und das finde ich so ein bisschen zu viel, ehrlich mhm. gesagt. Ich meine, der Junge hat gute Ansätze, ganz klar und, und, und man sieht, dass er eine extraordinäre Qualität hat und wenn sich da was entwickelt, dann ist das mit Sicherheit ein Deal, wo du den nachher dafür gratulieren kannst. Ich finde es immer noch so, ich finde es zu schnell einfach. Man sollte mehr Geduld haben. Der Junge ist 19, ich gehe davon aus, dass er ein Loch noch, äh, auf ihn zukommt, in das er reinfallen wird. Insofern erstmal vorsichtig. Aber die Anlagen sind natürlich überragend. Macht Spaß, dem Jungen zuzuschauen. Und, und da kommen wir gleich noch zu einem Thema, das wir auch, äh, hier noch auf unserer Liste haben. Also, was den Knoten, was das Knotenplatzen angeht, hat er beim Footgolf am Dienstagmorgen ja. auf jeden Fall schon mal gezeigt, dass er schon treffsicher sein kann. Ja, also er hat, da gab's eine Sponsorenveranstaltung vom Hauptsponsor des VfB Stuttgart. Bei dem, in dem Golfclub in der Nähe von Schwäbisch Hallen, da wurde Footgolf gespielt auf neun Löcher und Wamangituka war mit, äh, Kulibali in einem Flight und Fans, also man, da wurden Spieler und Fans gemischt. Und haben da eben gezockt auf, auf diese neuen Löcher. Und er hat mit Abstand das beste Erle äh, Ergebnis heimgebracht. hat Also deutlich unter Paar gespielt, wie man im Golfstargon äh bleiben will. Also anstatt 36 war Paar. Und er ist bei 27 Schüssen nur gelandet. Ein Hole in one dabei und so. Also richtig, also wenn er das jetzt mal am
1: Samstag dann auf den Platz bringt, dann können wir uns vielleicht auf ein Tor freuen gegen Kräuterfjord. Und trotz dessen, dass du ihn in seiner Mannschaft hast, ist es einfach auch immer positiv zu wissen, was du noch für Qualität von der Bank bringen kannst. Also das hast du natürlich am Samstag auch gemerkt. Da kommt auch ein Gonzalo Castro rein und reiht sich einfach nahtlos ein in das Spiel. Hamadi Al-Radawi kommt rein, schießt das am Ende entscheidende Tor. Ja, Das macht er richtig stark. Und, und da hieß es davor in den ein, zwei Wochen, er ist ein bisschen außer Form, das sieht nicht gut aus. Und dann kommt er einfach da rein, natürlich ausgerechnet gegen seinen ex club Also das ist doch schon ein bisschen beruhigend, zu wissen, dass, dass Tim Walter da viel in der Hinterhand hat. Das führt, übrigens ist ganz klar ein Thema, ja, ist
2: der VfB auch die Mannschaft in der Liga, die da am meisten aufzubieten hat auf der Bank und, und auch das, was wir anfangs besprochen haben, finde ich, spielt da nochmal mit rein. Der VfB ist aus den Spitzenteams jetzt in der Liga, die sich gerade so sortieren oben, die einzige Mannschaft, meiner Ansicht nach, bei allem, was ich bisher gesehen habe, die noch wirklich Potenzial bergen kann. Alle anderen spielen schon fast an dem, Limit an dem Level, das sie eben erreichen können. Der VfB hat noch jede Menge Potenzial, das bisher ungehoben ist. Und wieder zurück zu, zu der breiten Bank, das siehst du halt auch im Training, da sind wir bei den Trainingseindrücken. Ich habe dann Dienstagnachmittag das Nachmittagstraining, das Auftakttraining in die vierte Woche beobachtet. Und da ist es eben so, auch wenn das natürlich nur ein Auftakttraining war wo man jetzt nicht so viel taktische Inhalte und sonstige Sachen sieht, weil eben Publikum zugelassen ist. Aber da siehst du halt ganz klar, selbst bei so einfachen Spielformen, wie da richtig Feuer drin ist. Da brennt ja. da will jeder seinen Platz und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für eine Mannschaft und auch einer, der dich dann einfach entsprechend nach vorne bringt. Wenn die Trainingsqualität hoch ist, wenn die, die, die Top-11-Plätze nicht vergeben sind, zumindest so ganz fest, natürlich ein paar, Kämpf, Kobel und so weiter. Aber wenn da ein bisschen Zweikampf drin ist um Position, dann
1: ist das von Vorteil für die gesamte Truppe. Vielleicht noch eine Sache, die wir dann auch ansprechen müssen. Kein äh, so schöner Fakt, der sich da am Wochenende wieder zugetragen hat. Die nächste schwere Verletzung beim VfB Stuttgart mit Luca Mack, der sich einen Knöchelbruch zugezogen hat. Äh, gute Besserung an dieser Stelle. Am Montag operiert wurde und natürlich auch erstmal eine Weile ausfallen wird. Also das ist so eine Sache, die zieht sich dann echt schon extrem durch mit Kreuzbandrissen und äh, dem jetzt. Also irgendwann sollte dann die Strähne auch mal ein Ende haben. Ne? Ist, glaube ich, auch mit dafür entschieden entscheidend gewesen, dass die sportlich Verantwortlichen
2: irgendwann von ihrer, damals auch in Kitzbühel ausgegebenen Direktive, wir wollen ähm, 22 plus 3 haben im Kader, also 22 Feldspieler plus 3 Torhüter oder äh, vielleicht, ja vielleicht noch ein mehr, dass sie davon abgewichen sind, weil sie eben gesehen haben, oh scheiße, wir, wir haben dieses Thema mit den schweren Verletzungen, wir müssen darauf reagieren äh, und dann wurde eben zuletzt nochmal zugeschlagen Mamangituka, Förster und 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 insofern, ähm, ja schade für die Einzelperson, weil sowohl Martin als auch Sascha Kalajdzic, äh Kaminski und Kalajic beiden hätte ich zugetraut, ein gutes ja. Hörtchen mitzureden auf um Stammposition, Fall. ja, aber das ist jetzt halt eben nicht so und bei Luca, der als polyvalenter Spieler überall eingesetzt werden kann, noch ganz jung ist, ähm, der muss ich jetzt auch erstmal zeigen, wie er aus diesem Tief wieder zurückkommen kann, denn so eine Knöchelfraktur, ich hatte die selber schon ähm, im Amateurfußball. Ich war da sehr, sehr lange raus, musste an Krücken das Laufen wieder
1: lernen ja, und das äh, wünsche ich keinem. Immerhin, du bist doch irgendwie keine halbe Stunde da und wirfst schon mit tollen Begriffen um dich rum, wie extraordinär, polyvalent und so, als wärst du nie weg gewesen. Sehr schön, Philipp. Ähm... Suspendierung
2: ist das nächste Fremdwort, das ich <lacht> das so? anbringen möchte. Ja, Das ist äh, Santi Achaxiba, wir haben vorher schon ja. seinen Namen einmal genannt. Das ist natürlich gerade auch ein Thema, das so schwelt. Äh, der Junge hat aufbegehrt, er hat seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Er muss sehr viel Geld an eine karitative Einrichtung spenden und ist bis zum Sonntag suspendiert, bis zum ersten Training nach dem Fürth-Spiel. Suspendiert im Sinne von, er muss individuell trainieren, er wird nicht im Mannschaftskreis äh, gerade geduldet, so hart sich das anhört. Er war auch bei diesem Golf-Ding nicht dabei, ja also er ist da wirklich raus, die haben ihn abgekoppelt vom restlichen mhm. Team. Und ja, da bin ich sehr gespannt, ob sich das dann zu einem Dauerthema entwickelt. Wir kannten das die letzten Jahre, ähm, haben das oft genug auch hier besprochen, Pablo Maffeo, ja. äh, Tassos Donis. Wie sagt das, man so schön, quer im Stall? Quer, das hat der ehemalige Präsident, hat das äh, diesen Begriff geprägt, genau, ja, ähm, quer im Stall stehen. Naja, atmen wir es einfach mal ab. Ich persönlich glaube eigentlich nicht mehr daran, dass ähm, er noch flüchtet in diese Märkte, die jetzt noch offen sind. Also Transferfenster gibt es ja noch in ein paar Ländern, wo man hingeklappt, Portugal, äh, Argentinien, Argentinien äh, China, was weiß ich. Ja, Aber ich glaube das nicht. Dafür ist er zu ambitioniert als sowas zu machen, um irgendwo den Zinn wechseln, nur damit er wechselt. Ich glaube eher, er schaut sich das jetzt mal noch ein halbes Jahr an und dann sieht man mal im Winter, wie es da weitergeht. Ich hoffe einfach, dass
1: es nicht zu einem Dauerthema ja, auswächst und dass wir hier jede Woche drüber reden müssen. Das glaube ich auch nicht. Und äh, natürlich, man weiß nicht genau, was vorgefallen ist, aber ich sag mal die Höhe der Strafe. Auch dass es jetzt noch mal eine Woche ist bis nach dem Viertspiel äh, suggeriert schon, dass es eine größere Verfehlung gewesen sein muss. Sagen wir es mal so. Und trotzdem würde ich auch den Jungen nicht abschreiben. Und ich, also ich würde jetzt nicht mein ganzes Geld darauf verwetten. Aber wer weiß? Du hast die ganzen Verletzungen. Du hast äh, auch Schaden teilweise im Team, auch in diesem Mittelfeld. Ich sag mal so, Atakan Karazor hat jetzt in den letzten Spielen nicht wirklich überzeugt. Du hast mit Orel Mangala jetzt gespielt, der möglicherweise aber auch auf der 8 spielen kann. Also wer weiß, ich würde da auch selbst für, für Santiago die Tür auf der Position 6 nicht komplett zuschlagen. Das würde ich nicht ausschließen wollen.
2: Warten wir es einfach ab, ja. Christian. Ich finde es jetzt einfach nicht, wir können nicht, nicht seriös genug drüber reden oder das einordnen, weil wir einfach abwarten müssen, wie sich das gestaltet. Bin sehr gespannt und hoffe auf einen, sage ich mal, für alle Seiten äh, nicht guten, aber zumindest akzeptablen Ausgang der Geschichte.
1: Auf einen seriösen Verlauf hofft aber der VfB Stuttgart, zumindest wenn es um die Präsidentschaftswahl äh, geht, die am 15. Dezember stattfinden soll. Da soll der neue Präsident des VfB Stuttgart gekürt werden. Es ist jetzt ein neuer Stand, der Vereinsbeirat hat sozusagen kommuniziert, wie viele Bewerbungen eingegangen sind. Also um es mal kurz zusammenzufassen, es sind wohl zwölf eingegangen. Zwei davon waren formal nicht ganz korrekt, deswegen sind jetzt noch zehn übrig geblieben. Die Namen allerdings wurden mit Begründung auf Persönlichkeitsrechte, so zumindest die Begründung des Vereinsbeirats, nicht genannt. Und es ist jetzt zumindest schon mal klar, okay, es sind zehn, die ihren Hut in den Ring geworfen haben.
2: Richtig. Und... Zu dem Thema, dass diese zehn namentlich noch nicht wirklich bekannt sind,
0: hat unser Kollege Heiko Hinrichsen was zu sagen. Querpass. Der Kommentar aus unserer Redaktion. Mit seinem Entschluss, die Namen der zehn Bewerber für das VfB-Präsidentenamt anonym zu halten, sollten diese sich nicht selbst outen, hat sich der Vereinsbeirat des VfB auf äußerst nebulöses Terrain begeben. Denn maximale Transparenz täte dem Verfahren nach dem kläglichen Ende der Ära Wolfgang Dietrich, einem Meister der Salamitaktik dieser Tage, extrem gut. Dabei verkennt der Vereinsbeirat die Gemengelage. Mit mehr als 70.000 Mitgliedern ist der VfB nicht irgendein Häkelclub, sondern der größte Verein in Baden-Württemberg. Aufgrund seiner sportlichen, wirtschaftlichen und sozialen Strahlkraft besitzt seine Anhängerschaft ein natürliches Recht darauf, zu erfahren, wer sich denn nun alles das schwierige Amt des Präsidenten zutraut. Der Größe der Aufgabe haben sich auch die Persönlichkeitsrechte der Bewerber unterzuordnen. Wer VfB-Präsident werden will, muss dies von Beginn an mit Haut und Haaren tun. Schließlich besitzt der Verein für Bewegungsspiele im Leben seiner Anhänger eine große bis überragende Bedeutung. Ein bisschen schwanger gehen mit der Verlockung, künftig der vfb präsi zu sein, gibt es da nicht. An die Adresse des Vereinsbeirates sei diese Frage gerichtet. Wie soll die VfB-Mitgliedschaft am 7. November die Kür der beiden letztlich zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten beurteilen, wenn nicht klar ist, wer denn ursprünglich alles im Verlosungstopf gewesen ist? Möglichen Vorwürfen der Vorzugsbehandlung für einen Bewerber wird so Tür und Tor geöffnet. Die eigene Satzung jedenfalls verlangt keine Anonymisierung des Bewerberfeldes. Hinzu kommt, dass der Vereinsbeirat bis zum 7. November eigene Kandidaten ins Rennen schicken kann, die etwa die formale Hürde, 50 Stimmen anderer Mitglieder vorzuweisen, nicht nehmen müssen. Dies ist alles in allem zu viel Macht für ein Gremium, das es vor zwei Jahren noch gar nicht gab. Das also die Meinung unseres Kollegen Heiko Hinrichsen, eingesprochen von einem anderen Kollegen, dem
1: Sven. Vielen Dank dafür. Ja, Philipp, was sagst du dazu? ganz starker Kommentar
2: von Heiko, wie wir das gewohnt sind. Er war ja auch schon ein paar Mal hier in der Kabine, da weiß man auch, da ist eine Meinung da, da ist ähm, ja auch ein Stück weit Herzblut da für die Sache. Ja. Ich finde das richtig, ich finde es nicht richtig, dass der VfB Stuttgart diese Namen nicht bekannt gibt. Ich finde es auch irgendwo aus Bewerbersicht komisch. Ich würde es selber tun. Also wäre ich ein Bewerber, würde ich an die Öffentlichkeit gehen, wie das Klaus Vogt und Matthias Klopfer getan haben, schon im Vorfeld, auch Guido Buchwald schon getan hat, weil ich natürlich äh, jetzt jeden Tag irgendwie nutzen möchte, um für meine Sache zu zu werben. Und ganz ehrlich, ich kann die Argumentation des Vereins äh, da in dem Fall nicht verstehen, weil, Beispiel, ich bewerbe mich für einen Gemeinderatsposten, Beispiel. ja, Dann stehe ich da von Anfang an auf irgendwelchen Listen, dann ist mein Name da bekannt, dann muss ich natürlich Wahlkampf für mich betreiben und dann muss ich auch damit leben, im Zweifelsfall, dass ich richtig eine kassiere, sprich nicht gewählt werde. Punkt, aus, fertig. ja Und ich kann dieses, mir hat dieses äh, Prozedere aktuell, ist mir zu intransparent. So ist es, glaube ich, gut ausgedrückt. Ich finde, der VfB hat jetzt diese Möglichkeit, ähm, da endlich mal einen Schritt nach vorne zu machen, was die letzten Jahre angeht. Da wurde ja oft die Kritik geäußert, das ist nicht transparent, wir wissen gar nicht, was passiert denn da genau? Jetzt hast du die Chance, mach's doch einfach. Warum nicht, konnte mir
1: bisher noch keiner plausibel erklären. Ja, das ist der richtige Punkt, den du angesprochen hast. Ähm einen Schritt nach vorne zu machen. Das war die Möglichkeit, einen großen, einen entscheidenden Schritt nach vorne zu machen. Jetzt ist am Ende ein Schrittchen draus geworden. Also die einzige wirkliche Änderung, die ja dann passiert, ist, dass satzungsgemäß maximal zwei Kandidaten zur Wahl stehen. Also dass zumindest ähm, die Mitglieder, die dann, die dann vor Ort sind, eben über zwei Kandidaten abstimmen können, was teilweise natürlich auch in der Kommunikation schon gefeiert wird als der Durchbruch, einfach weil es in den letzten, ähm, sagen wir mal, Kandidatenküren ja so gewesen ist, dass man einfach nur den Daumen heben oder senken konnte zu dem einen Kandidaten, der vorgeschlagen wurde. Es hätte viele Möglichkeiten geben können. Ich finde, da hat der VfB eine große Chance verpasst, noch viel mehr Transparenz zu zeigen. Und ich glaube, das entscheidende Argument, auch was Heiko genannt hat, ist wirklich dass wir reden hier vom VfB Stuttgart. Wir reden hier nicht von der Tischtennisabteilung des TB Ruid. Also das muss ja, dann sozusagen... Da kennst du dich ja mit aus, <lacht> ja. und, und ähm, das ist eben etwas, was viele, viele Leute bewegt. Und insofern, ja, ähm, schade. Ich finde nämlich, da hätte sich auch keiner an Zacken aus der Krone gebrochen. Eben, wenn jemand sich für dieses Amt bewirbt, du hast es gerade gesagt, da kann man doch auch mit Vor- und Zunahmen dazu stehen. Vor- und Zunahmen kennen wir ein
2: paar von diesen zehn, die da jetzt wohl vor- und fristgerecht einen Antrag eingegeben haben. Das ist natürlich zum einen, die haben wir schon genannt, Klaus Vogt, Unternehmer aus Böblingen. Dann haben wir Matthias Klopfer, Bürgermeister von Schorndorf, Vorsitzender der Sportregion. Dann haben wir natürlich den VfB-Ehrenspielführer Guido Buchwald, Weltmeister, Nationalspieler. wo muss man, glaube ich, nichts dazu sagen. Dann gibt es aber noch ein paar mehr, von denen wir schon wissen, dass die da dabei sind. Das ist um einen Bernd Michael Hürmer, ein stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkshammer Region Stuttgart, zumindest aktuell noch. Dann äh, Christian Riedmüller, der Geschäftsführer der in Tübingen gegründeten Großbuchhandlung Osiander. Hat gar auch schon mal niemand
1: gehört, den Namen. Ja, also, hat mal eine Weile da studiert. Man schöne Bücher kaufen. Schwäbisches
2: Schaffer-Unternehmertum, äh, der sich wirklich dann zu einer, glaube ich, deutschlandweit agierenden Großkette da gemausert hat. Also hat zumindest mal, was das Wirtschaftliche angeht, auf jeden Fall was auf der Pfanne. Ist ein Begriff. Äh, ohne, ja. ohne den jetzt zu kennen. Und dann haben wir noch Markus Reiners, den Stuttgarter CDU-Stadtrat. Und dann wird es jetzt natürlich spannend sein. Was passiert da jetzt? Wie geht es formal weiter? Wann müssen die beiden benannt werden, die in den Endwahlkampf sozusagen eintreten, die dann vom Prä Bewerber um das Präsidentenamt
1: zu einem Kandidaten um das Präsidentenamt werden, weil momentan sind alles nur Bewerber. Hä? Das muss äh, geschehen bis spätestens fünf Wochen vor der außerordentlichen Mitgliederversammlung. Das ist dann irgendwann Anfang November wird das dann der Fall sein. Siebter, meine ich, glaube ja. ich, ist das korrekte Datum. Ja, und
2: dann bin ich auch gespannt, wie sich da jetzt so die Teams formieren hinter diesen in diesen Frontpersonen, ja. Man hat da natürlich ganz klar, also ähm, ja jetzt schon das einige oder andere andere vernommen, auch in öffentlichen Statements der bisher bekannten Kandidaten. Und viel, viele Sprachen davon, man wolle gemeinsam und im Team agieren. Und da wissen wir natürlich, dass der eine oder andere da schon ordentlich die Strippen gezogen hat. Unter anderem Klaus Vogt, der Rainer Adrian in seinem Team begrüßen darf, der vor zwei Wochen hier mit dir hier drin stand. Ja, richtig. Und ähm, der sich jetzt wohl auf dessen Seite geschlagen hat, dass. Projekt rund um Klaus Vogt unterstützt. Der hat noch mehrere Unterstützer. Ähm, den einen oder anderen können wir da glaube ich aber noch nicht nennen, leider. Ähm, ja, das ist natürlich ein Thema, was jetzt die nächsten Wochen, sage ich mal so, die Großwetterlage rund um den VfB Stuttgart äh, beherrschen wird und ich hoffe und da kommen wir wieder zu dem Thema, ich hoffe leider, dass dieser Vereinsbeirat ähm, da wirklich fundiert, sachlich und sauber entscheidet dran und dann auch halbwegs transparent kommuniziert, denn das ist nämlich ein weiterer wichtiger Aspekt von Heikos Kommentar gewesen. Ja, wie kann es eigentlich sein, dass dieser Vereinsbeirat, den es vor zwei Jahren noch gar nicht gab, jetzt plötzlich so eine massive Entscheidungsgewalt hat und da eingreifen kann rund um dieses ganze Thema Präsidentschaftswahl? Wobei man vielleicht auch sagen muss, entschuldigen vielleicht oder einschränkend, dass glaube ich der Vereinsbeirat selber ähm, auch so ein bisschen wie die, wie die, wie die ja das die Jungfrau zum Kinde, die du sagen. Dankeschön, die Jungfrau zum Kinder denn denn ähm, die hatten glaube ich auch nicht damit gerechnet dass sie vor zwei Jahren also angetreten sind für diese für diese Position für dieses Gremium und dann plötzlich ähm, ähm, die Lage so sich
1: darstellt, dass sie jetzt plötzlich da in der Aussuch- und Entscheidungsgewalt sind. Wir hatten ja in einer der ersten Folgen auch äh, zwei Mitglieder dieses Gremiums auch bei uns, ähm, die ja doch durchaus sagen wir mal so mit dem Herzen beim VfB sind, da auf, auf jeden Fall, sage ich mal, so wie du gesagt hast, hoffentlich einfach seriös entscheiden äh, und und ja einfach nach nach Gesichtspunkten entscheiden, die eben nicht nur emotional sind. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Dürfen man, Sie nicht? Also wenn dann, ja. wenn das passiert, wenn das passiert, man es gibt dann zum Beispiel
2: viele, die so argumentieren zu so sagen, hey, äh, ja, wenn der Buchwald da, äh, dann, dann dann muss der ja einer von den beiden sein. Ja, das ist schon mal der erste Punkt. So ist das auch muss er allem, gar nicht. Bei allem muss nein. er gar nicht. Kann genauso sein, dass es zwei andere eben sind. Genau. Natürlich kann es. So sieht's aus. Er muss es eben gar nicht. Und ich ich trotz aller Reputation äh, des Guido Buchwald denke ich da, man sollte vielleicht etwas mal einen Schritt zurückgehen und sich das anschauen und dann wirklich gucken. Nur weil er eben der bekannteste aller Namen ist, das muss ja wohl, ist ja wohl unbeschritten in diesem Rennen, kann man jetzt nicht einfach sagen, jo, der ist dann hat, hat safe einen Platz in diesem, in diesem Duo und das dann wirklich um die, um die Gunst, um die Wählergunst kämpft bis zum, bis
1: zum Entscheidung am 15. Dezember. Insofern darf ich jetzt einen meiner Lieblingssätze sagen. Es bleibt spannend. Ach, oh, wie schön. Ja? Ja, ja, Haben wir doch ja. vermisst, Philipp. Komm, natürlich, komm, du
2: bist du auf Sardinien. Hohe, natürlich, 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 natürlich habe ich dann vermisst. Muss ich schon sagen. <lacht> ja gut, alter äh, Lügner. <lacht> ich werde nicht mal rot dabei, ist nee, das aufgefallen? Ja, schlimm. Guck mal an, du. Nein. Ähm, die U-Mannschaften des VfB Stuttgart, unsere von FUPA Stuttgart präsentierte Kategorie, ist mal wieder dran. Ähm, ich hatte tatsächlich... Am Dienstagnachmittag die Gelegenheit, das war sehr, sehr angenehm, weil ich mir so ein bisschen frischeste Infos und direkteste Infos einholen konnte. Am Trainingsplatz, während der VfB trainiert hat, hat auch die U17 das Training aufgenommen und auch die U19 das Training aufgenommen. Und dann habe ich mit ähm, Tobi Ratgeb gesprochen, mit Pakowatz, äh, mit ähm, Nico Willig und auch mit Murat Isik, die mir so ein bisschen Einblicke gegeben haben ins Aktuelle. Und ähm, ich möchte mal mit dem VfB 2 anfangen. Der hat in Göppingen das Spitzenspiel verloren. Ja, steht jetzt steht jetzt nur noch auf Platz 7, hat zwar noch Anschluss nach oben, ja, mit 10 oder 11 Punkten, ich glaube der erste ist bei 16 oder 17, also ist nicht weg, allerdings natürlich für den Anspruch, den man hat, nämlich den direkten Wiederaufstieg, wie bei dem VfB 1 auch, in der zweiten Bundesliga, die auch wieder hoch wollen, ist es natürlich gerade ein bisschen wenig und der Tobi Ratke war, war noch ziemlich ange, angefressen, so auch von dem Spiel am, Freitag, äh, am Samstag war es in Göpping, weil er eben sagt, hey, wir haben äh, wir hatten kein Rezept gegen die Körperlichkeit dieser Mannschaft, die haben uns einfach den Schneid abgekauft, wie man so schön sagt. Die waren robust, die waren ab, abgewichst, auch so eins meiner Lieblingswörter. Und <lacht> haben dann äh, dann haben sie zwei leichte Tore gefressen. Äh, eins davon waren elf Meter und äh, unnötige Tre äh, beide äh, Tore. Und obwohl sie noch lang genug Zeit hatten, zurückzukommen, hat's ihnen, hat ihnen das in dieser hitzigen Atmosphäre in Göppingen nicht gereicht. Und äh, da sind sie echt so ein bisschen angezeckt, aber auch Dennoch war so ein bisschen Optimismus bei ihm und bei Paco zu, so rauszuhören, denn jetzt haben sie mit dem SV links ähm, und wer ist der nächste Gegner? Die NSU, genau. immer Neck Sportunion. Sportunion. haben sie jetzt zwei Gegner, die müssen sie schlagen und ähm, das ist ganz klar, das sind sogenannte also Must-Wins einfach, die musst du einfach packen, wenn du Hummel mitreden willst und wenn ihnen das gelingt, dann ist glaube ich die, die Ausgangslage ähm, äh, noch ganz okay für die nächsten äh, wi wichtigen und entscheidenden Wochen in eigentlich jeder Liga. Das ist auch das, was ich ähm, ähm, bei Nico Willig und bei der Murat Isik, äh, Nico u 90 Murat Isik U17 rausgehört habe. Jeder Trainer und auch jeder, der mal Amateurfußball spielt, der weiß: Jetzt ist dieser heiße Herbst, der beginnt jetzt, ja. Und jetzt ist dieses die Zeit der Weichenstellung. Du weißt jetzt einfach aufgrund der Ergebnisse der nächsten vier, fünf Spiele Ende Oktober weißt du, wohin die Reise geht in der Saison. Das ist einfach so. Das ist immer so gewesen und es wird sich auch nicht ändern. Und wenn du jetzt die weichen eben richtig stellst, dann kannst du wahrscheinlich
1: ähm, dir auch ein Stück weit was ausrechnen, was bis zum Ende drin ist. Und mit Blick auf den VfB 2 ist das wirklich eine sehr gute Timetable, die man so also aufstellen kann, weil Ende Oktober, wenn du dann ungefähr weißt, wo du bist, kommt Anfang November das Stadtderby gegen die Kickers. So sieht's aus, ich glaube, ich 15., 15. November? Ich glaube 9., ja. aber ich bin mir nicht ganz ja, sicher, müssen wir so noch mal gucken, gucken, aber da
2: werden wir auch noch mal drüber reden. Ich hätte sogar Bock auf eine Sonderfolge, aber ich glaube, <lacht> das lässt uns keiner machen. Ähm, ja, also die zweite Mannschaft gegen links am diesem Sonntag, 14 Uhr im Stadion. wer schauen möchte. Die U19 steht ebenfalls vor einem geilen Spiel, nämlich das Derby in Karlsruhe. U19 steht noch auf dem zweiten Platz in der Liga. Nico Willig hat mir gesagt, ja, so ein bisschen, ja, wir sind noch ja in der Findungsphase. Das ist einfach, das ist noch am Zusammenwachsen, am etablieren. Die haben dasselbe Problem eigentlich wie die erste Mannschaft auch. Da ist noch nicht alles so rund. Und was er mir auch eben gesagt hat, und das ist... Ja, ich hoffe, ich gebe nicht zu viel interner Preis. Er hat halt gesagt, wir haben vielleicht nicht ganz diese bockstarke Truppe wie im letzten Jahr, wo wir einfach so viele Ausnahmekönner drin hatten, dass es eben dann hinten raus für den Pokaltitel und den zweiten Platz in der Meisterschaft gereicht hat, ja. bundesweit. Da sind eben, äh, da ist eben ein Eidolis, da ist ein Lockel, da ist ein Eckloff und dann wird es halt schon ein bisschen dünner, ja. Mit Hornung natürlich muss man auch noch rechnen den Toyota, aber dann, ja, also, bin sehr gespannt, wie sich die Mannschaft dieses Jahr schlägt, oder ob es eher
1: so ein Aufbaujahr wird, um dann wieder den Jahrgang danach. Das ist natürlich schwierig. Das haben andere Vereine auch. Du hast ja, natürlich nicht jeden Jahrgang, der so top, top ist. Kannst du gar nicht. Ähm, das haben auch, das hat auch der FC Bayern, das hat auch Schalke, das hat auch Dortmund. Also, die, die haben dann auch immer mal so kleine Hänger, oder wie du sagst, eben Findungsjahre. Ja. Das ist ganz Davon normal. musst du
2: dich auch freimachen, glaube ich, als NLZ. Also, wenn
1: du das, wenn du das, wirklich als seinen Anspruch
2: definierst, Jahr für Jahr Top-Jahrgänge zu produzieren. Das ist nicht möglich. Das sagt dir ja auch jeder Entscheider. Du kannst du Hitzelsberger nach zum Drei anrufen, der wird dir genau das sagen. Wenn wir in Jahr für Jahr, sagen wir mal, ein bis drei rausbekommen, die so wie Luca Mack jetzt da oben so ein bisschen mitschwimmen können und dann ist das schon richtig gut. Ja. Und deswegen mal abwarten, wie die Saison weiterläuft und auch da komme ich mit dem Mal abwarten bei Murat Isig an, der mir dasselbe gesagt hat. Ja, die sind, ähm, stehen auf Rang 5, haben nur vier Punkte bis zum Tabellenführer, ähm, haben also auch noch alle Chancen tatsächlich da, ist so kein Zug abgefahren, aber auch er sagt, wir wachsen noch zusammen, wir sind einfach so jung, so frisch in der Saison. Jetzt zählt's, jetzt kommen die Wochen mit ähm, mit den Spielen, wo wir performen müssen, die hatten jetzt am Wochenende eine ganz äh, bittere Niederlage, 2 zu 3 gegen Bayern München mit Miro Klose, Trainer, mhm. und 17 trainer in München und hatten da Wohl ein Riesenspiel gezeigt, aber haben halt einfach hinten raus um das eine Tor 2 zu 3 verloren. Mal abwarten, wie sich die nächsten Wochen gestalten. Wir werden euch hier im Podcast regelmäßig
1: updaten mit unserer Kategorie rund um die U-Mannschaften beim VfL Stuttgart. Sehr schön, machen wir auf jeden Fall und was wir natürlich unbedingt machen müssen, ist jetzt nach vorne zu schauen auf das nächste Spiel, das erste Spiel des VfB Stuttgart als Tabellenführer in der zweiten Liga. Okay, es ist die zweite Liga, aber immerhin haben wir mal eine schöne Folge. In dieser Saison bitte. 80 Folgen hat es gedauert, äh, Philipp, dass wir den VfB mal als als Tabellenführer anteasen können. und <lacht> also, ja, Vorausblicken können auf das nächste Spiel. Wir hoffen natürlich, dass ähm, auch nach dem Spieltag der VfB noch Tabellenführer ist, wobei Kleiner philosophischer Einwurf am Rande. Natürlich ist das Entscheidende, wie es nach 34 Spieltagen aussieht, Philipp. Ne? Oh, ja. Und dennoch ist es schön, wenn wenn man einfach vom von der Tabellenspitze grüßt. Und ich glaube, das ist nochmal ein zusätzlicher Motivationsschub für die Mannschaft, die jetzt am Samstag die Spielvereinigung Kräuter fürth empfängt. Und ich habe mich ähm, mit dem Walter unterhalten am Tag nach dem Spiel in Regensburg. Ähm, da ging es auch so ein bisschen natürlich um die Frage, jeder dieser Siege, die, die bisher eingefahren wurden, war knapp nur ein Tor Unterschied sagt, natürlich würden wir auch gerne mal jetzt mal einen anständigen, entspannten Sieg haben mit zwei, drei Toren. Ist das deiner Meinung nach am Samstag drin? Ähm, punktetechnisch muss man sagen, es führt sehr, sehr gut im Rennen. Ne? Nur drei Punkte hinter dem VfB. Ja,
2: ist? nicht nur punktetechnisch, die sind sehr gut für ihre Verhältnisse in die Liga gestartet. Sie haben mit, äh, mit Keita Ruel einen sehr, für ihn die ich, sehr spannenden Spieler drin, der einfach immer in der Lage ist, Tore zu machen, der einen Werdegang hat, wie ganz viele beim VfB auch, die eben nicht in den großen NLZs groß geworden sind und sich so ein bisschen hochgeackert haben. Gut, Kater Well saß auch im Knast. Das ist bei den VfB-Spielern so nicht passiert. Der hat wohl auch irgendwie mal, der wurde mal verurteilt, weil er irgendwie bei einem bandenmäßigen Raub oder sowas irgendwie eine Rolle gespielt, hat, Auto gefahren ist, was er sicher hat. Ob er wirklich saß, weiß ich gar nicht. Aber er hat auf jeden Fall eine Bewährungsstrafe bekommen und find's klasse, dass er dass er sich da wieder irgendwie rausgezogen hat am Schlawittchen und jetzt in der zweiten Liga eben. Das ist einer der Stürmer, wo man wirklich aufpassen muss. Wenn du dem ein paar Zentimeter gibst, dann macht er seine Buden. Und ich bin gespannt, denn der VfB hat ja eins gezeigt, was wir gleich auch in unserem Einspieler hören werden. Er ist hinten dann doch ein bisschen anfälliger manchmal, als man sich das
1: wünscht, und gerade bei Kontern. Ne? Das ist richtig, aber wenn es jemanden gibt, der mehr darüber zu berichten weiß, dann ist das unser Taktikexperte Jonas Bischofberger. Bitte schön.
0: Die MainVFB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
4: Bislang hat der VFB in sechs Ligaspielen sieben Gegentore hinnehmen müssen. Das ist ordentlich, aber auch kein Spitzenwert. In den Spielen lässt sich beobachten, dass der VFB zwar relativ wenig Torschancen insgesamt zulässt, dafür sind, sie, dafür sind sie eigentlich zu dominant. Aber äh, wenn dann eben mal eine Tormöglichkeit für den Gegner zustande kommt, dann ist die schon meistens eher von hoher Qualität. Ähm, dieses Phänomen kann man auch taktisch festmachen, nämlich äh, im Wesentlichen am Ballbesitzspiel. Da ist es ja so, dass es äh, relativ offensiv ausgerichtet ist. Das heißt, ähm, die Spieler, äh, relativ viele Spieler dürfen mit aufrücken und rücken dann auch weit mit auf. Ähm, das hat man jetzt gegen Regensburg zum Beispiel gesehen. Ähm, da hat äh, Marc-Oliver Kempf, der Innenverteidiger, sich teilweise in Mittelstürmerposition aufgehalten. Ähm, auch äh, Insur, der jetzt Linksverteidiger spielt, äh, interpretiert seine Rolle relativ offensiv. Und ähm, das Mittelfeld schiebt sowieso weit nach vorne. Und wenn dann eben äh, ein Ball verloren geht und das Gegenpressing nicht sofort greift, wenn da Wege nicht gemacht werden, dann äh, kann der Gegner unter Umständen eben in Überzahl oder in Gleichzahl kontern und dann entstehen natürlich auch hochwertige Torchancen. Ähm, der zweite Aspekt, der da so ein bisschen mit reinspielt, ist, dass äh, das Aufbauspiel natürlich auch ähm, sehr viel von, von Bewegung und Dynamik lebt. Ähm, das macht es insgesamt auch sehr flexibel äh, und auch sehr mächtig, aber unter Umständen auch instabil. Das heißt, wenn ich halt als Aufbauspieler äh, im Grunde jede Situation neu bewerten und neu eine kreative Lösung finden muss, dann mache ich natürlich auch mehr Fehler, als wenn ich jetzt äh, in einem Spiel vielleicht drei, vier verschiedene Pässe die ganze Zeit spielen kann. Und deshalb sind das Sachen, diese Fehler, die lassen sich reduzieren. Da können sich die Spieler dran gewöhnen, an diese Situation. Aber komplett abstellen werden die sich wahrscheinlich nicht lassen, weil es eben auch zum System mit dazu
2: gehört. Ja, mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Ich meine, Jonas macht das wie immer ähm, klasse und auf den Punkt. Da muss der VfB dran arbeiten. Jonas Bischofberger, Taktikexperte unter VfB-Taktisch auf Twitter zu finden und äh, bei uns regelmäßig hier mitten in der Sendung dabei, ähm, ja, hätten wir auch nicht arg viel besser, glaube ich, definieren, ausführen, können im Gegenteil. Was mich so ein bisschen ähm, noch, so was ich so spannend finde, was ich ja auch gestern, wo ich echt drauf geschaut habe beim Training, ja, wie sich da die Zweikampfsituation gestaltet, sind die beiden Positionen Linksverteidiger und ähm, tiefer Sechser in der Raute. Mhm. Ähm, ich glaube, jeder weiß, dass Atacarazzo jemand ist, den ich sehr, sehr gerne habe. Ähm, da habe ich ja einiges schon dazu gesagt. Nach der Performance von Orel Mangala muss man, glaube ich, sagen, ich sehe ganz gute Chancen, dass äh, Orel noch mal die Möglichkeit bekommt, sich zu zeigen. Und die andere Position ist Sosa oder Insua, Linksverteidigerposition. Wer wird da
1: spielen, Christian? Ähm, weiß ich natürlich, ja, nicht. <lacht> Deswegen frag ich dich. Aber ja, also gerade wenn man sich noch mal dieses Regensburg-Spiel ins Gedächtnis ruft, muss man sagen, dass äh, Orel Mangala eine sehr gute Leistung abgeliefert hat. Wir haben ja auch diese Kategorie Kategorien dieser Saison, Player of the Match, Spieler des Spiels ähm, und da gab es äh, wirklich einen Zweikampf zwischen Holger Badstuber und Mangala. Am Ende ist es dann Holger Badstuber geworden. Es hätte das, genauso gut Mangala sein das können. Das Tor
2: hätte, hat entschieden, ganz einfach. Genau. Also weil er einfach die Zahl produziert hat im Sinne von die
1: Statistik äh, mit einem Tor. Das, das war der ausschlaggebende Grund. Ansonsten hätte es genauso gut Orel nehmen können. Natürlich. Was mir alles in allem gefällt bei, bei Mangala, sagt man eigentlich Mangala oder Mangala? Herr Philipp Meisel, du musst doch sowas wissen eigentlich. Nein, ich weiß es tatsächlich <lacht> Orel, nicht. Ich hab, ich hab, <lacht> ja,
2: ich habe ihn tatsächlich, ich, ich habe das letzte Mal ausführlich mit ihm gesprochen, das war in St. Gallen und da haben wir nicht
1: über seinen Nachnamen gesprochen, tut mir leid. Nein, aber ähm, jetzt aber Zeit. Ähm, Egal, wir also machen es einfach weiterhin der, so. Der äh, belgische Juniornationalspieler in Reihen des VfB Stuttgart ähm, <lacht> hat tatsächlich, also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich ähm, habe ihn schon gut gefunden in seiner ersten Zeit beim VfB Stuttgart. Ich habe ihn ähm, intensiv verfolgt in seiner Zeit beim HSV, wo man wirklich sagen muss, also trotz dessen, dass es für den HSV nicht zum Aufstieg gereicht hat, das war eine andere Mannschaft, wenn er auf dem Platz stand und nicht. Also er hat wirklich da den HSV mitgezogen und auch jetzt gefällt er mir. Er hat auch schon in Heidenheim gespielt, ähm, da die Strippen gezogen und jetzt in Regensburg. Ich finde ihn er hat, er hat so eine, so eine Spielintelligenz und trotzdem so eine Ruhe, die er ausstrahlt. Ähm, das gefällt mir. Es ist, er ist einer dieser Spieler und von denen gibt es nicht so viele, die schon den zweiten Schritt vor dem ersten erkennen und dann entsprechend äh, so handeln. Also, das ist einer, man nimmt nur dieses, ähm, die, die Entstehung des 2-1, äh, in Regensburg. Ja, die Flanke sehr gut. Oh gut, und dann, was dann passiert ist, hat auch Daniel die Darby schnell geschaltet. Aber das sind so diese Spieler, die diese besonderen Momente ausnutzen und Mangala, sage ich jetzt einfach mal, ist einer, der das äh, kann und deswegen sehe ich ihn in der Startelf. Wenn du schon fragst, auch nach der Linksverteidigerposition Da habe ich mich letzte Woche mit Andy Köstler unterhalten. Das war dann, die Aufnahme war, bevor dann die Meldung rauskam, die kam erst am einen Tag vor dem Spiel, dass äh, Borna Sosa mit einem Infekt äh, von der kroatischen U21 zurückgekommen ist. Und wir hätten uns da auch schon darauf geeinigt, dass Borna Sosa wieder spielt. Ich meine, er hat natürlich offensiv die Akzente, die ein Emilio Anuensua nicht mehr so oft hat. Die hatte er damals gehabt in der Zweitligasaison zusammen mit Simon Terodde. Mittlerweile ist das nicht ganz so souverän und das ist vor allem auch teilweise hinten äh, schwierig. Also es gab dann doch die eine oder andere Situation, ähm, wo es dann eben dann doch sagen wir mal, Ausfallerscheinungen gab und ja, deswegen... Musst du nur, musst ja, du,
2: musst du nur das, Entschuldigung, wenn ich jetzt reingrätsche, ja, aber du musst nur das 2 zu 3 genau. sehen. ja, ja. Also ich meine, das ist ein Kapitalerstellungsfehler. Genau. und darf dir einfach als sag ich mal, altinternationaler, so also als Routinier, was man ihn ja mittlerweile bezeichnen darf, ja, ähm, darf dir das nicht passieren. Ganz einfach. Ähm, ich glaube es auch, dass, dass, also ich bin auch der Meinung, Borna wird spielen einfach aufgrund auch dessen, weil er davor klarer Stammspieler war. Und eben jetzt durch ähm, die, die Sperre und jetzt diesen Infekt eben die zwei Spiele draußen war. Aber ich denke, Tim Walter hat oft betont, er setzt auf Vertrauen, äh, Vertrauen gegenüber seinen, seinen Jungs und er hat als zum Saisonstart Borna vertraut und ich denke, er wird ihm wieder vertrauen und ich glaube auch, dass er so ein bisschen diese sag ich mal Direktive, ein Verfechter dieser Direktive ist, zu sagen, also wenn beide gleich gut sind, spielt für mir der Jüngere, so, genau. so ein bisschen platt ausgedrückt. Aber ich denke, Sosa hat nicht nur aufgrund seines Alters die Argumente auf seiner Seite.
1: Und eben nochmal mit Blick auf Emiliano Insua, ähm, wie du sagst, äh als da ja, möchte man fast äh, sagen. Aber das ist natürlich auch wichtig, dass auch in Borna Sosa weiß, hey, der ist mir da im Nacken und wenn ich dann eben nicht die Leistung ablief entsprechend, dann finde ich mich auch ganz schnell auf der Bank wieder. Das ist eben genau dieser Vorteil dieser Konkurrenzsituation, die der VfB in seinem Kader hat. Und das ist, ähm, möchte ich sagen, eine sehr gute Situation für Tim Walter. Ja, Er muss dann aber sozusagen das Händchen besitzen, hat er auch schon oft im Ingame-Coaching gezeigt, dass da mal auch der entscheidende Spieler eingewechselt wurde. Ähm, hat auch nicht immer funktioniert, muss man ganz ehrlich sagen. Also da gab es auch den Einwechsel in Regensburg, der eher ein bisschen Unsicherheit reingekriegt gebracht hat, aber alles in allem ja, kann, kann Tim Walter da aus dem Vollen schöpfen und ich glaube, ja, dann sind wir uns einig, Borna Sosa und Orel Mangala spielen. Richtig, und ähm, zu Insua vielleicht noch einen Satz, auch eine schöne Randgeschichte irgendwie, er ist trotzdem
2: und bleibt ein, ein sehr wichtiger Spieler für den VfB, teamintern in der Kabine und so weiter, eine ganz gute Szene, bei diesem Golfturnier beispielsweise, ja, da da war natürlich auch Wataru Endo dabei, den man da so äh, noch vom Truden verpflichtet hat, irgendwie auf Leihbasis für ein Jahr, wo keiner so recht weiß, was fängst du eigentlich mit dem an? ja. Der ist ja nur eine Backup-Lösung für verschiedene Positionen eigentlich und ja, so ein bisschen so findet Endo halt auch im Mannschafts, sage ich mal, also teamintern so statt. Der weiß nicht so genau, wo er hingehört und so und was und spricht nur Japanisch oder eben ein paar Brocken Englisch und jo und da übernimmt eben Insua so eine mhm. Art Integrationsbeauftragten Geschichte ja der hat sich dann also bei diesem Goldturnier geschnappt ist mit denen in Flight hat gesagt komm ich ey, hat alles übersetzt und den beiseite noch haben, haben geflaxt und äh, gibt dem japaner so das Gefühl hier dazuzugehören ähm, und ist natürlich als dienstältester Profi beim VfB äh, aktuell ähm, also in der längsten Zugehörigkeit zum zum Club Gomez hat, glaube ich, mehr Jahre insgesamt, aber eben natürlich was später für gekommen. Ja, genau ja. richtig. Und und das ähm,
1: das ist unglaublich wichtig. Das, so, das ist extrem brauchst wichtig, so, brauchst ja. so,
2: damit die Team-Chemistry, damit die der Inner Spirit irgendwie funktioniert. Und genau und auch da, eben das dem macht das, er super. Genau, dass ja, auch so
1: Abspaltungen äh, vermieden werden, dass es nicht diese klassischen extrem da, gibt. Und ja, genau da das das ist auch wieder zum. Da kommst
2: du auch wieder zu dem faulen Apfelthema mit Santi und so weiter. Ja, das 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 darf nicht passieren. Und das glaube ich auch, dass da auch da Emiliano viel tun oder der ist der der ähm der Barrio Chef der La Banda, wie sie sich ja selbst nennen also der 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 argentinischen spanisch sprechenden Community innerhalb des VFB und der sorgt da glaube ich schon dafür dass alle ähm, ja mit mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben und dass es sauber funktioniert in Zukunft also mache ich mir da auch relativ wenig Sorgen dass Santi nochmal quasi aus der Spur prescht. So.
1: Denke ich auch. Mit Blick auf das Spiel nochmal äh, konkret. Ähm, ich finde es übrigens spannend in letzter Zeit, äh, also spielplantechnisch ist es ja so, dass der VfB gerade immer jeweils gegen die Mannschaft spielt, die in der Vorwoche gegen Wien-Wiesbaden gespielt hat. Das ja. ja. eigentlich ganz interessant ja. macht. Ja. Äh, deswegen kommen viele Mannschaften gerade mit dem Sieg dann eben im Rücken äh, zum VfB. Ähm, Fürth hat äh, in der letzten Minute durch einen verwandelten Elfmeter übrigens von Ex-VfB-Spieler Julian Green dann noch mit 2-1 gewonnen gegen äh, Wiesbaden. Ja. Erwartest du ähm, ähnliche Spektakel wie in Regensburg? Also nein. Auch, nein?
2: nein? Ich erwarte, dass der VfB Stuttgart ganz klar seiner Favoritenrolle gerecht wird. An diesem Samstagvormittag, muss man ja fast sagen, um 13 Uhr und äh, führt klar, die Schranken weisen wird. Ja, das ist doch mein Wort. Ja. Ich lege mich aber nicht auf ein Ergebnis fest, aber ich sage, es wird ein, es wird ein äh, Sieg, er wird zu null vonstatten gehen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Knotenmoment ähnlich wie bei Silas äh, beim VfB, so kurz bevorsteht. Ob es jetzt. Vielleicht kommt er noch nicht am
1: Samstag. Vielleicht trügt mich mein Gefühl, aber er steht demnächst bevor. Ich glaube, in diesem Wunsch bist du natürlich nicht allein. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Ich würde es natürlich gerne anders haben, aber ich kann mir doch durchaus vorstellen, dass es nochmal so ein Hin- und Her geben wird. Und vielleicht auch ein. Leider sind weder äh, ein paar
2: Pavan noch ja. äh, Carlos Manet auf dem Feld am Samstag, die da mal kurz zur Packing-Rate, 180 äh, Päschen spielen und dann den Buden reinmachen.
1: Aber gut. Ich mein, hast du jetzt natürlich, also jetzt mit Fürth und dann die Woche drauf mit Bielefeld. Jetzt hast du mal so also die richtige Gradmesser. Also Mannschaften, die zumindest punkte technisch ordentlich genau, eingesagt
2: haben. Ja. Elf Punkte haben.
1: Und da kannst du jetzt mal zeigen, ob du wirklich dieses ja. Quäntchen besser bist. Als vor allem der
2: Bielefeld. der hatte ich ja vor der Saison angesagt. hab mal ein Auge auf die. Und das äh, zeigen sie jetzt. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Bin ich auch froh, dass ich auf die Alm fahren kann. Mein erster Einsatz nach Wochen dann wieder.
1: Und äh, freue mich sehr auf das Spiel. Darüber sprechen wir dann natürlich auch wieder nächste Woche untereinander, miteinander, richtig. Mit euch.
2: Genau. Und auch ihr könnt die Woche jetzt nutzen und äh, mit uns in Kontakt treten über die zahlreichen sozialen Netzwerke, die, wo wir euch Kanäle anbieten. Natürlich Facebook, Twitter, ähm, Instagram, überall beim VfB einfach gucken und da ja, eure Meinung kundtun und natürlich, wie gesagt, nochmal, ich lese die Nummer jetzt nochmal ab, 0160 989 35788, WhatsApp, Voicemail nutzen, unser digitaler Briefkasten nach dem Spiel gegenführt, bis immer so Mittwochmorgen könnt ihr euch quasi melden mit der Meinung zum Spiel, die werden und wollen wir dann äh, intensiv ein fließen lassen in unsere Sendung. Das soll eigentlich immer so ein bisschen der Auftakt werden zu unserem wöchentlichen Podcast, wo wir so Meinungen von euch mit rein schneiden, über die wir dann auch diskutieren können. Ne? Und wir haben die Puck wieder, also insofern kann nichts, pass nichts mehr passieren. Es schiefen. kann
1: gar nichts passieren. Ja, eure Nachrichten und Daten sind absolut sicher und gut aufgehoben bei uns.
2: Christian, vielen herzlichen Dank. Unterhaltsam, launig, wie wir so schön sagen, war das jetzt hier, die erste Runde nach
1: meinem Urlaub. Es war mir eine Freude. Bis nächste Woche, tschüss. Ciao.
0: Fort Konstanz, der Mein VFB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne
3: 1.